0: Yé Mounla, vous écoutez Karu mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, aujourd'hui on se retrouve pour le hors-série numéro 7 pour faire le bilan de l'année 2021 et surtout pour fêter le troisième anniversaire de Karu Nous sommes le 19 janvier 2022, Carucaraman a officiellement 3 ans. Merci aux fidèles de la première heure, merci aux personnes qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Alors je vais essayer de faire court dans cet épisode, mais euh, honnêtement il y a tellement de choses à dire parce que l'année 2021 a été riche en émotions. Je vais euh, vous parler des projets que j'ai lancés, je vais parler euh, des gros changements qu'il y a eu depuis 3 ans, et euh, surtout euh, ce qui est à venir pour Carucaraman. Et j'en profiterai aussi pour répondre aux questions que j'ai reçues sur Instagram. C'est parti Alors, quand j'ai lancé Caroquieramont en janvier 2019, j'avais un plan sur 5 ans réparti dans les trois champs artistiques qui me passionnent, l'audiovisuel, la musique et la littérature. Au cours de ces trois dernières années, j'ai beaucoup expérimenté en termes de contenu. J'ai fait des rencontres qui m'ont encouragé à sortir de ma zone de confort. Par exemple, quand j'ai commencé il y a trois ans, je disais que CaroCaramant serait toujours un podcast solo. Et c'est toujours le cas. Hein. Je ne reçois pas des gens pour discuter, pour faire des analyses avec eux. Mais je me suis quand même lancé dans l'interview écrite. J'en ai publié quelques-unes sur CaroCaramant.com en 2020 et en 2021. Et en 2021, je me suis lancé dans les interviews audio. Donc si on cumule les deux supports, j'ai des interviews avec plus d'une dizaine de cinéastes caribéens, d'autrices caribéennes, d'artistes de musique caribéens. D'ailleurs j'en profite pour les remercier une nouvelle fois pour leur confiance et pour leur disponibilité. Et ben, petite devinette, de toutes les personnes que j'ai interviewées euh, à ce jour, il n'y en a qu'une seule que j'ai déjà rencontrée dans la vraie vie. Tous les autres ça s'est fait à distance. Est-ce que vous pouvez deviner qui est cette personne Petit indice, si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez peut-être deviner qui c'est. Donc en 2021, j'ai fini la saison 2 en anglais de Caro caraman par rapport au cinéma. J'ai lancé le spin-off caraman lité pour discuter de mes défis lectures. En 2021, le défi lecture, c'était la bibliographie de Maris Condé. Enfin, c'est roman, j'ai pas lu les pièces de théâtre, mais euh, du coup j'ai fait mon hashtag Condé Challenge. Toujours en lien avec la littérature, j'ai lancé le podcast Tim Tim, bois fic, en octobre 2021. Petite explication sur le titre. J'ai récupéré la formule du compteur. Donc, le compteur dit Tim Tim et le public doit répondre bois sec. J'ai remplacé le sec par fic pour fiction. Quand je dis Tim Tim, vous dites bois fic, Tim Tim. Vous êtes censé dire bois fic à ce moment-là. Donc, on reprend. Quand je dis Tim Tim, vous dites... Quand je dis Tim Tim, vous dites... Boifique, voilà, vous, vous, vous comprenez Tim Tim Boifique <rire> Alors, le concept de Tim Tim Boifique, c'est une série d'entretiens avec des autrices caribéennes qui écrivent de la romance. On discute de notre représentation de l'identité caribéenne, de notre représentation de l'amour et de l'écriture en tant que business au XXIe siècle. Alors, petite précision, le podcast est en anglais. Ensuite, fin décembre 2021, j'ai arrêté de faire chauffer les DM des gens avec mes dissertations, mes audios de 10 minutes sur le zook. J'ai lancé mon podcast musique, hashtag Stream J'ai choisi ce nom tout simplement par rapport aux algorithmes. Je ne vais pas vous refaire la démonstration sur l'importance des hashtags pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Tout est sur mon Twitter, arroba Donc c'est un format hybride pour le moment. Il y a des épisodes solo, mais l'objectif premier et vraiment de mettre en avant des albums à streamer. Donc, je compte le faire avec une discussion euh, autour d'un album avec son artiste interprète. Et en relation avec la partie musique de Karo j'ai reçu la question, à quand une interview avec Gage Gage, si vous ne savez pas, c'est mon chouchou. Euh, j'ai fait euh, une review de son dernier concert, euh, donc c'était le 5 décembre 2021, j'ai fait une review qui est disponible sur karokéraman.com, j'ai parlé aussi de son concert dans mon épisode bilan des concerts de 2021. Ça, je l'ai mis en ligne sur le, dans le podcast hashtag Caribbean. Euh, alors, c'est une question qu'on me pose depuis que, depuis que, en fait, depuis que j'ai commencé Caro Je dis pas que ça n'arrivera jamais parce que j'ai souvent dit telle chose n'arrivera jamais avec Caro Et en fait, ça se fait. Donc, je vais pas dire jamais. Par contre, euh, pourquoi je pense que ça serait difficile Et si ça se fait, je suis pas sûre que ça se fera dans le cadre de Caru, Parce que je pense qu'il est le genre d'artiste qui ne veut exprimer sa vulnérabilité que dans sa musique, mais pas en interview. Et moi, les interviews que je veux proposer aux gens, ce sont des interviews où les artistes peuvent vraiment laisser libre cours euh, à cette vulnérabilité, où ils peuvent se sentir suffisamment à l'aise pour... Euh, pour se raconter en tant qu'être humain. Et euh, je suis pas sûre que Gage ait envie de le faire, tout simplement, il a le droit de ne pas avoir envie de le faire. Donc, euh, je... Voilà. Après une interview avec Gage, honnêtement, je sais pas. Par contre, c'est clair qu'il aurait beaucoup à dire, ça, je n'en doute pas. Et euh, je suis fatiguée des questions bateaux du style euh, Gage, est-ce que c'est ton propre prénom Ou alors, euh, est-ce que tu es toujours ami avec Corneille Posez-lui des questions sur sa musique, en fait. Tout simplement, écoutez sa musique et ensuite posez-lui des questions dessus, et vous verrez. Donc, pour revenir au podcast... Hashtag Caribbean. La première invitée, c'était Mimi Nelzi. Encore une fois, big up à elle, merci à elle pour tout, parce que franchement, elle est adorable. Et euh, l'épisode en quatre parties. Les autres épisodes sont en cours de production, donc rendez-vous à la fin du premier semestre de 2022 pour les découvrir. Mais je dévoilerai quelques anecdotes et des coulisses dans ma newsletter, donc pensez à vous abonner, le lien est dans la barre de description. Et je crois que j'ai fait le tour pour tout ce qui concerne les podcasts. Et euh, tous mes podcasts sont disponibles sur carrequeramont.com et sur Spotify et sur Apple Podcasts. Donc là, concrètement, en janvier 2022, je suis en avance de deux ans sur le plan sur cinq ans que j'avais imaginé pour carrequeramont. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis sorti de ma zone de confort beaucoup plus rapidement que ce que j'avais anticipé. Donc on va passer maintenant aux changements principaux. premier changement, c'est que j'ai publié mon premier e-book en février 2021. C'est à l'occasion de la Saint-Valentin. Il s'intitule Love moins et j'ai vraiment repris goût à l'écriture. Ma prochaine publication devrait avoir lieu en mars 2022. Oui, je sais, j'avais dit dans ma newsletter que ce serait en février 2022, mais il y a un contretemps, et je vous expliquerai après pourquoi. Et vous comprendrez pourquoi en fait que c'est mieux que ça sorte en mars. La nouvelle s'intitule Virée et oui, c'est bien un hommage à la chanson de Gilles Floreau. Donc ça, ça sera en mars 2022. Néanmoins, je vous prépare une petite surprise pour la Saint-Valentin. Donc restez connectés. Je vais vraiment essayé de la mettre en ligne pour le 14 février. Ensuite, le deuxième gros changement qu'il y a eu dans ma vie, c'est par rapport à mon utilisation des réseaux sociaux. En 2021, j'ai expérimenté avec la vidéo. Donc vous avez vu ma tête j'ai fait des ID live, j'ai fait aussi du live par rapport à l'audio parce que j'ai fait des Space Twitter pour Stream Caribbean. Bon, autant les audios ça va, mais pour être franche, j'ai du mal avec la vidéo, donc autant j'apprécie l'interaction avec des gens. Je pense que je peux me forcer quand même à faire des vidéos et essayer d'organiser quelque chose une fois par trimestre peut-être, une fois tous les 4 mois, je, je sais pas. Soit un space, soit un agilive, euh, je vous laisserai certainement décider parce que bon, que ce soit l'un ou l'autre franchement, ça ne change rien pour moi. Ce qui compte c'est juste de pouvoir discuter et puis euh, de célébrer ensemble euh, la culture guadeloupéenne, la culture caribéenne. Et le dernier gros changement, et ça vous l'avez entendu dans l'introduction, j'utilise désormais mon vrai prénom. J'ai expliqué pourquoi dans une newsletter, donc je vais le redire ici brièvement, je crois que quand j'ai commencé carrément ma plus grande peur c'était qu'on ne me prenne pas au sérieux et qu'on me tourne en ridicule, et qu'on se moque de ce que j'avais à dire. Et j'ai été marquée par une interview d'Eric Nabajot, c'est un politologue guadeloupéen, et il disait que le guadeloupéen a du mal à s'affirmer à visage découvert, et dès qu'on peut porter un masque, on le fait. Et en fait, ça m'a marquée parce que c'est tout à fait ça, quoi. C'est exactement la position dans laquelle j'étais il y a trois ans, et je me suis dit, en fait, que la meilleure façon de donner de la transparence à Karuk c'était d'utiliser ma véritable identité. En trois ans, j'ai appris à mieux définir mon positionnement par rapport à ce que je dis et par rapport au message que je veux transmettre. Et ces derniers mois, des personnes différentes ont eu l'occasion de me dire que j'avais créé un média. La première fois que c'est arrivé, je n'ai pas su quoi répondre parce que ça ne m'était jamais venu à l'idée de dire que, car, carrément, c'était un média. Et au fur et à mesure, on a peut-être dû me dire cinq ou six fois au cours des six derniers mois et franchement, ça me gêne. Ça me gêne parce que j'ai l'impression que les gens voient le mot « média » comme synonyme de diffusion d'actualité ou de plateforme pour apporter des informations. Ou alors de plateforme dont la ligne éditoriale, c'est de plaire à tout le monde, tout en prônant une sorte d'objectivité. Et moi, c'est pas ça du tout, en fait. Moi, je revendique ma subjectivité, justement. Alors, bien sûr, j'essaye malgré tout d'avoir la rigueur la plus stricte possible dans la façon dont je présente les choses, mais Carrequer avant n'a pas pour but d'éduquer. S'il se trouve que vous apprenez des choses avec mon contenu, j'en suis ravie. Mais éduquer ne fait pas partie de ma ligne éditoriale. Moi, tout ce que je veux, c'est documenter, conserver et célébrer la culture guadeloupéenne et à plus grande échelle, la culture caribéenne. C'est tout. Je veux juste partager mon enthousiasme. Je veux juste expliquer en quoi je trouve ces cultures magnifiques. Je veux juste fangirler en fait et c'est ce que j'ai toujours fait toute ma vie. Donc euh, un média, bon si vous voulez, mais c'est pas c'est pas une appellation qui m'intéresse plus que ça. Tout le contenu de Carucièrement est fait dans une démarche d'archivage, c'est-à-dire que je suis intentionnelle dans le fait de créer du contenu intemporel, mais marqueur de mon époque. Là. On est en pleine construction de références visuelles et factuelles du passé récent ou du passé lointain. Il y a plein de comptes Instagram dont c'est la ligne éditoriale. Et il faut ce genre de contenu, je ne critique pas. Hein. Mais par contre, carrequérament, ce n'est pas ça. Pour moi, carrequérament, c'est vraiment dans une démarche d'avoir du contenu pour créer des discussions afin de bâtir quelque chose, afin de construire un avenir par rapport à notre quotidien. Et pour moi, ma réponse de carrément, c'est que ça passe par l'économie culturelle. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux des discussions, je veux des débats où la priorité est donnée à la Caraïbe et à sa diaspora. Et exclusivement la Caraïbe. Trouver nos points communs, nos besoins communs, nos problématiques communes, et chercher ensemble des solutions, des stratégies, tout ça. Et toutes les œuvres culturelles dont je parle vont dans ce sens et iront toujours dans ce sens. Et tout cela nous amène à ce que j'ai prévu pour 2022. Alors, évidemment, je ne peux pas tout prévoir. <rire> on a compris depuis mars 2020, on ne peut jamais prévoir euh, l'avenir. Mais quand même, quand même. L'objectif principal pour moi en 2022, c'est de boucler tous mes podcasts. Donc, on va commencer avec Tim Tim. Est-ce que vous avez dit le boifil même je le redis. Tim Tim. bois -fix. Donc ce podcast, normalement, je mettrai en ligne le dernier épisode en février. Comme j'ai dit, pas de saison 2 prévue pour le moment. Mais s'il y en a une, je pense que ça sera plus avec des autrices francophones. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, j'enchaînerai avec la saison 3 de Caricraman à partir de mars-avril 2022. C'est une saison qui sera exclusivement sur les films guadeloupéens. Donc là, j'hésite encore. Est-ce que je fais sur 6 épisodes ou sur 10 épisodes Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Et j'en profite pour répondre à la question que j'ai eue sur Instagram. Donc la personne m'a demandé si je comptais parler d'un film. Je vous dis pas le titre, mais euh, c'est un film pour lequel j'avais déjà écrit une chronique sur carocaramon.com Et je n'ai pas l'habitude de faire de doublons en fait. J'essaie de séparer les contenus pour que vous n'ayez euh, pas l'impression que je redis les mêmes choses. Mais comme je compte quand même avoir une approche thématique avec la saison 3, donc c'est sûr que le film sera cité. Maintenant, lui consacrer un épisode en particulier, je ne pense pas. Donc ça, c'est mars-avril 2022. En juillet août 2022... La priorité sera donnée à mes entretiens d'artistes avec hashtag Swim Pour l'instant, euh, tous les artistes que j'ai contactés ont dit oui. Croisez les doigts pour que la dernière personne accepte aussi. Il y aura aussi un nouveau cycle de hashtag mercredi avec. Et donc ça va se terminer par un focus caraïbe. On va parler du Zouk et de l'artiste guadeloupéen qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme il y a une quinzaine d'années sur l'avenir actuel du Zouk. Je ne vais pas vous lâcher avec le Zouk. Je vous le dis et j'espère que les experts du Zouk post-entrée à ton port, vont laisser leur ignorance en 2021. Parce que c'est pas tout de dire que Kassav est le plus grand groupe français, et en déplorant le manque de visibilité. Là, il faut des analyses concrètes, les gens. On est fatigués, oui, je vous inclus avec moi, on est fatigués des constats basiques, avec des analyses superficielles sur le zoo antillais, qui dévalorisent les artistes antillais, sous couvert de leur donner une soi-disant visibilité qu'ils n'auraient jamais eu avant. Non mais vraiment, quand même. Quand même, en 2022, faut arrêter ça, quoi. En août, j'assisterai de nouveau au Conchel International Film Festival, donc ça sera la deuxième édition. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes pour les cinéastes caribéens indépendants qui souhaitent avoir une plateforme pour montrer leur court-métrage. Tentez votre chance, il hein, n'y a rien à perdre euh, et tout à gagner. Je ne sais pas encore si j'animerai une table ronde, parce que je ne sais pas encore si est le programme exactement, ni la thématique. Mais en tout cas, l'année dernière, j'avais animé une discussion sur comment raconter une histoire dans un espace multilingue. Normalement, la vidéo doit être accessible en gratuit en ce moment, donc je vous mettrai le lien en barre de description. Et jusqu'en août 2022, il y aura des événements euh, pré-festival, donc euh, là, j'ai participé la semaine dernière à une discussion avec Alain Bidard. Et n'hésitez pas à aller regarder pour vous faire une petite idée de comment se passe le festival. Donc normalement, pour août 2022, j'ai bouclé tout ce qui concerne les podcasts. À partir de septembre 2022, je mettrai les podcasts en pause pour quelques mois, et je vais me consacrer exclusivement à l'écriture de fiction. Si tout se passe bien, le premier projet sera la version augmentée de Noël Love, et je le mettrai en ligne en décembre 2022. Donc Noël Love, c'était une, une nouvelle que j'avais écrite en décembre 2020, j'avais proposé en ligne gratuitement, donc là ça sera une version augmentée j'espère que vous serez encore au rendez-vous pour euh, connaître l'histoire de Nolan et de Vanessa. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais terminer avec la dernière question Instagram que j'ai reçue. La question c'était « Où trouves-tu l'énergie de faire tout ce que tu fais ?» Alors pour répondre, je vais faire une petite story time. Il y a quelques mois, je suis tombée par hasard sur euh, la première vidéo que j'avais sous-titrée en français et que j'avais mise en ligne sur ma chaîne YouTube de l'époque. C'est une vidéo qui a été récupérée par quelqu'un avant que ma chaîne saute, et la personne l'a remise sur sa... sur sa chaîne Dailymotion il y a 14 ans. Cette vidéo, c'était un court-métrage qui parlait des effets du colorisme chez les adolescentes noires. Ce court-métrage datait de 2005, et de mémoire, j'ai dû sous-titrer la vidéo autour de 2008-2009, en sachant que, comme le, mon ordinateur de l'époque est décédé, donc c'est pour ça que j'ai pas, j'avais pas gardé de copie de la vidéo. Et pourquoi ma chaîne YouTube de l'époque avait sauté? Je pense que c'est à cause de la deuxième vidéo que j'ai sous-titrée en français et que j'avais mise en ligne autour de la même époque. Et cette vidéo, c'était la version intégrale du discours I have a dream du docteur Martin Luther King Jr. Et pourquoi je pense que c'est cette vidéo qui a fait sauter mon compte? C'est parce que, à l'époque, le discours n'avait jamais, en tout cas, il n'y avait pas de vidéo de ce discours sous-titré en version intégrale. Il n'y avait que des cours extraits. Moi, j'ai mis en ligne mon, ma version intégrale et euh, je crois que j'ai dû... La dernière fois que j'avais regardé, j'étais pas loin du million de vues en genre deux ou trois mois. Et un matin, je me suis réveillée. Euh, mon compte YouTube avait été euh, supprimé, comme ça, sans, a, sans avertissement. Et pourquoi je pense que c'est cette vidéo-là qui m'a fait sauter, c'est parce que toutes les, toutes les autres vidéos euh, sur Martin Luther King aussi, euh, sous-titrées, euh, avaient, euh, avaient été effacées. Donc euh, je pense que c'était ça. Mais je vous raconte tout ça, pourquoi Parce que on est en 2008-2009, c'est l'époque où je suis à fond dans l'exploration de l'industrie culturelle sud-coréenne. Mais vous voyez, d'une façon ou d'une autre, j'ai toujours été dans la démarche d'utiliser mes compétences pour que les gens aient accès à du contenu leur permettant de s'interroger sur eux, de prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls dans leurs interrogations. Jusqu'à l'année dernière, je pensais que mind 5com c'était le point de départ de Caru caramant Myin5.com, c'est le blog que j'avais ouvert en 2016, après mon... Ma grande introspection et mon moment de renaissance. Mais quand je suis tombée sur ces vidéos, la vidéo de Martin Luther King par exemple, là, qui a été euh, qui avait été récupérée par quelqu'un et qui a été remise en ligne sur une autre chaîne, là, la vidéo, c'est en 2008, je crois, et euh, la vidéo est à 1 500 000, 000 clics. Donc, <rire> bref. <rire> Mais c'est tout ça, c'est pour dire que carrément, en fait, c'est une étape supplémentaire dans un cheminement que j'ai commencé euh, il y a plus de 20 ans maintenant pour définir la femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française que je suis. Donc au final, que Karukéraman intéresse 10 personnes ou 10 millions de personnes, ça ne changera rien pour moi parce que tout ce que je fais, c'est par passion. Et tout ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de partager avec les gens, j'ai envie d'aider les gens à se sentir bien. Et je le fais avec ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire fan fangirly. Merci à vous d'avoir rejoint l'aventure Karukéraman. Et je vous souhaite une agréable année 2022. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous sur carocarament.com pour lire mes chroniques ou écouter tous mes podcasts. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux arrobas Pour la musique, c'est arrobas sur Twitter. Abonnez-vous à ma newsletter parce que je pense que je vais certainement utiliser beaucoup moins les réseaux sociaux à partir de la fin de cette année. Mais si vous voulez rester au courant de ce qui se passe pour Caracaramant, donc il faut être abonné à la newsletter. On se voit à dents dans le soleil. Tiens, Bered